0: Hashtag Volatility, der anlage von Börsenzeitung und QC Partners. Kryptowährungen wie der Bitcoin sind extrem volatil, starke Schwankungen kennzeichnen den Kursverlauf. Den aktuellen Crash hat aber ausgerechnet der Stablecoin Terra mit verursacht. Stablecoins sollen, wie es der Name schon sagt, eigentlich deutlich stabiler sein als Bitcoin und Co., weil ihr Wert an eine Währung oder einen Rohstoff gekoppelt ist. Dennoch ist Terra jetzt um 99 ins Bodenlose abgestürzt, obwohl er eins zu eins an den Dollar gebunden sein sollte und hat Teile des Marktes mit nach unten gerissen. Und zu diesem spannenden Thema begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich. Mein Name ist Christiane Lang, ich bin Redakteurin bei der Börsenzeit und ich spreche wie immer mit Thomas Altmann, Partner und Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners. Hallo Herr Altmann. Hallo Frau Lang. Herr Altmann, der Kollaps des Stablecoins Terra hat die Märkte geschockt. Der Terra-Kurs ist eigentlich immer stabil um einen Dollar gependelt, am 9. Mai ist aber plötzlich massiv eingebrochen. Was hat diesen Kursrutsch ausgelöst?
1: Um diesen Absturz von Terra zu verstehen, da müssen wir etwas tiefer in das System eintauchen. Terra ist oder war eine Blockchain, die neben dem Stablecoin Terra auch den Token Luna anbietet bzw. eben angeboten hat. Diese Kombination aus den beiden Kryptowährungen Terra und Luna führt dazu, dass Terra ein sogenannter algorithmischer Stablecoin ist oder eben war. Und das bedeutet, anders als bei anderen Stablecoins waren hier zur Absicherung der Dollarkopplung eben keine Dollar hinterlegt. Stattdessen konnte ein Terra zu jedem Zeitpunkt in Luna im Gegenwert von exakt einem Dollar getauscht werden. Und dieser Finanzmechanismus, der sollte den Terra-Kurs stabilisieren. Das funktioniert aber eben nur so lange, solange alle an dieses System glauben und auch entsprechend rational handeln. Im konkreten Fall wurden so viele Terra auf den Markt geworfen, dass der Algorithmus, der den Coin stabilisieren sollte, eben nicht mehr funktioniert hat. Ob dahinter ein Vertrauensverlust steckt oder sogar eine gezielte Attacke auf Terra, darüber können wir zu jetzigen Zeitpunkt nur spekulieren.
0: Also das ist noch eine völlig unklare Lage, aber die anfänglichen Hoffnungen auf erneute Kurssteigerung, die haben sich ja nicht erfüllt.
1: Nein, und das ist im Moment auch gar nicht möglich, denn die Blockchain wurde angehalten und die größten Kryptobörsen, die haben Terra und Luna aus ihrem Angebot genommen.
0: Das sind also wirklich dramatische Ereignisse und haben für den Gründer von Terra, Do Kwon, möglicherweise Konsequenzen, denn in Südkorea prüfen die Behörden jetzt rechtliche Schritte. Und da stellt sich natürlich eine ganz grundsätzliche Frage, sind Stable Vielleicht doch nicht so stabil, wie sie sein sollten. Ja, das kann man nicht grundsätzlich bejahen.
1: Marktführer bei den Stablecoins ist Tesla mit knapp 80 Milliarden Stablecoins im Umlauf. Und hier pendelt der Kurs tatsächlich recht stabil um den Dollar herum. Der kurzzeitige Einbruch auf 95 Cent im Rahmen des Terra-Kollapses, der wurde recht schnell wieder aufgeholt. Der entscheidende Unterschied zu Terra, der liegt hier in der Besicherung. Denn Tether gibt an, eine Mischung aus Staats- und Unternehmensanleihen, Edelmetallen, Kryptowährungen und weiteren Assets als Reserve zu halten. Allerdings weigert sich Tether, hier Details zu nennen. Und das wiederum führt auch hier regelmäßig zu Skepsis. Letztes Jahr hat diese mangelnde Transparenz Tether sogar eine Strafzahlung von 41 Millionen Dollar an die US-Aufsicht eingebrockt. Es gibt aber auch Stablecoins, die stabil um den Dollar pendeln und bei denen die Anbieter als Absicherung zu 100% US-Dollar und kurzlaufende US-Staatsanleihen vorhalten.
0: Herr Altmann, Stablecoins bilden ja eine Art Brücke zwischen den unbesicherten Kryptowährungen und den konventionellen Währungen wie Euro, Dollar und so weiter. Was für eine Aufgabe haben die eigentlich? Also was sind die Vor- und Nachteile? Ja, Stablecoins sind zunächst einmal eine
1: digitale Währung, die entsprechend als schnelles und kostengünstiges Zahlungsmittel genutzt werden kann. Stablecoins werden häufig auch von Kryptoanlegerinnen und Anlegern als Parkplatz genutzt, eben dann, wenn diese zumindest vorübergehend nicht in stark schwankenden Kryptowährungen investiert sein wollen. Einige nutzen Stablecoins auch im Rahmen von Investmentmodellen, in dem Stablecoins gegen Zinsen verliehen werden. Das große Risiko, das ist sicherlich das, das wir jetzt bei Terra gesehen haben. Also das Risiko, dass die Kopplung an eine Währung wie den Dollar unter gewissen Umständen verloren gehen kann.
0: In diesen Sog von Terra sind ja auch andere Stablecoins geraten. Ist das jetzt vielleicht das Aus für diese Gattung? Terra wurde ja quasi schon für tot erklärt, auch wenn es Kleininvestoren, ja vor allem in Südkorea, gibt, die inzwischen auf eine Erholung wetten.
1: Ich glaube nicht, dass wir hier vom Aus der Stablecoins sprechen. Allerdings können wir negative Ansteckungseffekte auf andere Stablecoins auch nicht komplett ausschließen. Vor allem gehe ich aber davon aus, dass Anlegerinnen und Anleger zukünftig deutlich stärker auf die Besicherung achten werden. Und das ist sicherlich auch zu empfehlen.
0: Auf jeden Fall. Nun hat Terra ja auch auf die ungesicherten Kryptowährungen übergegriffen. Der Bitcoin, das ist die größte Kryptowährung, die den Terra-Kurs ja eigentlich stützen soll, ist zwischenzeitlich auf unter 30.000 Dollar abgerutscht. Können Sie diesen Zusammenhang vielleicht kurz erklären?
1: Sehr gerne, denn das ist ein interessanter Punkt, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Denn tatsächlich hatte die Stiftung, die hinter dem Terra-System steht, in den ersten Monaten dieses Jahres Bitcoin im Wert von 3,5 Milliarden Dollar gekauft und zusätzlich wohl weitere Kryptowährungen für mehr als 6 Milliarden Dollar. Und diese Kryptobestände, die sollten eigentlich als Notfallstützungsreserve für Terra dienen. Und tatsächlich wurden diese Bitcoin wohl auch ab dem 9. Mai verkauft und mit den Erlösen entsprechend Terra gekauft. Dass diese Stürzung des Terra erfolglos war, das wissen wir mittlerweile alle. Und dass die immensen Bitcoin-Verkäufe den Bitcoin-Kurs massiv unter Druck gebracht haben, das haben sie gerade schon angesprochen.
0: Ist denn der Terra-Zusammenbruch der einzige Grund für den aktuellen Bitcoin-Absturz?
1: Nein. Der Terra-Kollaps ist sicherlich nicht der einzige Grund für den Bitcoin-Absturz, aber er hat ihn sicherlich beschleunigt und auch verschärft. Institutionelle Anleger haben dem Kryptomarkt in größerem Stil den Rücken gekehrt. Das liegt sicherlich auch daran, dass die höheren Zinsen sichere Rentenanlagen wieder attraktiver machen und damit riskantere Investments wie eben Kryptos auch weniger notwendig machen. Zusätzlich befeuert wurden die Verkäufe der Inzis zudem auch dadurch, dass ihre Erwartungen an den Bitcoin
0: sowohl hinsichtlich der Performance als auch des Kursverlaufs eben nicht erfüllt wurden. Und dann gibt es natürlich auch noch einen weiteren Faktor an den Märkten, nämlich die Stimmungsmacher, einflussreicher Persönlichkeiten. Wie unberechenbar sind die Kryptowährungen eigentlich, wenn auch einzelne Meinungsmacher den Markt quasi domtieren können? Zum Beispiel Elon Musk schafft es ja mit einem kleinen Tweet, dass die gesamte Szene quasi aufspringt.
1: Ja, solche Statements, die sorgen natürlich für noch mehr Bewegung beim ohnehin schon volatilen Bitcoin. Und wie Sie sagen, wird der Bitcoin als Anlage damit noch unberechenbarer. Allein die Ankündigung Teslas, den Bitcoin, anders als zunächst angekündigt, eben doch nicht als Zahlungsmittel zu akzeptieren, die hat im letzten Jahr einen spontanen Kursrutsch von 15 Prozent ausgelöst. Damals übrigens noch bei einem Kursniveau von knapp 50.000 Dollar.
0: Also spontane Kurssprünge in jede Richtung sind sozusagen ständig möglich. Und die Schwankungen bei den Kryptowährungen sind teilweise ja auch enorm. Wie ist denn der aktuelle Drawdown beim Bitcoin einzuordnen im Vergleich zu früheren Kursstürzen? Zwischen dem Allzeithoch aus dem November und dem Verlaufstief im Mai
1: da liegen 43.000 Dollar bzw. 63%. In Dollar gerechnet ist das natürlich der bisher größte Verlust. Im Prozent betrachtet sind die minus 63% für den Bitcoin tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich. Zwischen 2017 und 2018 da hat der Bitcoin innerhalb von fünf Monaten 84% verloren. Das war damals ein Rückgang von gut 19.000 auf gut 3.000 Dollar. Anschließend dauerte es gut drei Jahre, bis dieser Verlust aufgeholt war. 2011 stürzte der Bitcoin sogar um 93 Prozent ab. Damals, Achtung, noch von
0: 30 auf 2 Dollar. Nach weniger als zwei Jahren war aber auch das Geschichte. Wenn man also die Geschichte fortschreift, dürfte auch der aktuelle Verlust irgendwann wieder aufgeholt sein. Bei den starken Schwankungen ist es aber natürlich auch eine Timingfrage. Wie ist denn die aktuelle Volatilität zu beurteilen im Vergleich mit früheren Werten?
1: Ja, die Antwort auf diese Frage, die wird viele vielleicht überraschen. Über die vergangenen zwölf Monate liegt die Volatilität des Bitcoin bei 55%. Absolut betrachtet ist das natürlich ein hoher Wert. Aber im Vergleich zu 2018, als die 12 Monats Volatilität bei 100% lag, ist das absolut moderat. Und wenn wir nur auf den aktuellen Rand schauen, dann sehen wir für den letzten Monat eine Volatilität von 70%. Aber auch hier haben wir in der Vergangenheit schon mehr als doppelt so hohe Werte gesehen. 2017 und auch 2020 hatten wir Einmonatsvolatilitäten oberhalb von 150 Prozent. Von daher können wir hier sagen, der Bitcoin schwankt zwar stark, aber gar nicht mehr so stark wie in früheren Jahren.
0: Also da hat sich was verändert gegenüber früher, aber das ist nicht die einzige Veränderung. So zeigen Daten, dass der Bitcoin inzwischen immer mehr mit Aktien, vor allen Dingen mit US-Tech-Werten korreliert. Damit geht doch eine wichtige Eigenschaft der Kryptowährung verloren, deren Vorteil doch eigentlich die Unkorreliertheit ist, oder?
1: Das ist ja auch einer der Gründe dafür, dass viele, eben auch institutionelle Anleger, dem Bitcoin den Rücken gekehrt haben. Seit Jahresbeginn liegt die Korrelation zu den Tech-Werten des Nasdaq 100 bei 0,7. Wir sprechen hier also von einem extrem stark ausgeprägten Gleichlauf. Und die Tatsache, dass die 63%-Korrektur des Bitcoin mit der 31%-Korrektur des Nasdaq 100 zusammenfällt, die spricht Bände.
0: Und warum ist das so? Also warum nimmt diese
1: Korrelation zu? Ja, die Wahrnehmung des Bitcoin, die hat sich tatsächlich verändert. Der Bitcoin wird als Risikoanlage wahrgenommen. Alle die, die auf den Bitcoin als sicheren Hafen gesetzt haben, die wurden bitter enttäuscht. Dabei dürfte eigentlich niemand so sehr überrascht sein. Denn schon im März 2020 ist der Bitcoin gleichzeitig mit den Aktienmärkten auf Talfahrt gegangen. Damals hat der Bitcoin zwischen Februar und März übrigens ebenfalls 63 Prozent verloren.
0: Kann das sein oder bedeutet das, dass es auch eine Ansteckungsgefahr vom Kryptomarkt auf andere Assetklassen gibt, wenn eben diese Korrelation auch steigt?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, mit der sich auch die Ratingagentur Fitch intensiv beschäftigt hat. Fitch sieht die Verbindung zwischen der Kryptowelt und dem klassischen Finanzmarkt zwar als niedrig an, aber dennoch nennt Fitch auch einige Risiken. Unter anderem nennt Fitch hier den negativen Vermögenseffekt, da viele Anlegerinnen und Anleger mit Kryptoanlagen viel Geld verloren haben. Und dieses Geld, das steht nun weder für andere Anlagen noch für den Konsum zur Verfügung. Ebenso sind natürlich Unternehmen wie Tesla betroffen, die Bitcoin in ihrer Bilanz ausweisen. Und des Weiteren könnte die negative Stimmung am Kryptomarkt durchaus auf andere Assetklassen übergreifen.
0: Wie negativ ist denn die aktuelle Stimmung am Kryptomarkt?
1: Ja, Schauen wir hier auf den Fear Greed Index für den Kryptomarkt. Der Index kann zwischen 0 auf der Unterseite und 100 auf der Oberseite schwanken. Werte von 25 und niedriger bedeuten dabei extreme Angst. Am 17. Mai hat dieser Index einen Wert von 8 erreicht. Einen so niedrigen Wert, den hatten wir zuletzt während des Covid-19-Sell-Offs. Schlechter als im Moment kann die Stimmung am Kryptomarkt also kaum noch
0: werden. Oh, das klingt natürlich dramatisch. Wenn die Stimmung aber kaum noch schlechter sein kann, wie Sie sagen, haben wir jetzt Einstiegskurse oder ist der Kryptomarkt insgesamt mehr oder weniger am Ende? Ja, die Frage lässt sich tatsächlich nicht seriös beantworten. Aber bleiben wir erstmal beim Bitcoin.
1: Natürlich gab es, darüber haben wir gerade schon gesprochen, historisch schon stärkere Verluste. Wir sehen gleichzeitig aber auch, dass Volksbanken und Sparkassen ihren Kundinnen und Kunden vermehrt den Kauf von Kryptowährungen ermöglichen wollen. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass die großen Kryptowährungen wie der Bitcoin am Ende sind. Ich halte es aber durchaus für möglich, dass Serra und Luna nicht der letzte Kollaps waren, sondern dass die Bereinigung
0: am Kryptomarkt noch weitergehen wird. Das bedeutet natürlich auch weiter massiv Unruhe, wenn so eine Bereinigung weitergeht. Lässt sich der Markt denn mit besserer Regulierung stabilisieren? Ja, die
1: Zentralbanken, die haben zuletzt recht unisono vor Stablecoins gewarnt. Und hier sind sich die FED, die EZB und die Bank of England recht einig. Die Regulierungsbehörden in den USA und in Europa haben ja schon vor dem Terra-Kollaps an neuen Regeln für Stablecoins gearbeitet. Diese Arbeit wird jetzt sicherlich intensiviert und auch beschleunigt. In den USA hat Finanzministerin Janet Yellen durchblicken lassen, dass sie Anbieter von Stablecoins gerne ähnlich dräng regulieren möchte wie Banken. Und diese Regulierung wird sich dann sicherlich auch auf die Besicherung der Coins beziehen. Und die EU erwägt offensichtlich Volumensbeschränkungen. Wichtig ist hier aber herauszustellen, wir sprechen von Regulierung, nicht von Verboten. Der Kryptomarkt läuft also weiter. Und vielleicht kommt ja dann auch im
0: Rahmen unseres Podcasts noch die eine oder andere Krypto-Episode dazu. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das Thema ist ja wirklich hochspannend. Und ja, Herr Altmann, wir sind am Ende unserer Episode angelangt und ich danke Ihnen wirklich herzlich für das Gespräch. Ja, auch von mir vielen Dank.
1: Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danken wir für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, seien Sie gerne wieder mit dabei am 8. Juni, wenn die nächste Folge von Hashtag Volatility erscheint. Jetzt schon am kommenden Freitag ab 7 Uhr erwartet Sie eine neue Folge des Podcasts 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung und am 2. Juni erscheint eine neue Episode unseres Podcastes Nachhaltiges Investieren. Wir freuen uns, wenn Sie auch hier einmal hineinhören. Alles Gute und eine gute Woche.
1: Bis zum nächsten Mal.